0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e que possa nos envolver muita paz Sejam todos bem-vindos, Alexandre Camargo falando Aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Vamos começar pessoal, já estamos na hora né Vamos dar início então a nossa, nossa noite de estudos né vamos fazer a nossa prece elevando o pensamento mentalizando muita luz em torno de todos nós muita paz Jesus nos abraçando nos envolvendo com seu amor vamos mentalizar muitas flores radiações luminosas que vetem do alto dos espíritos amigos dos planos superiores, e caem sobre nós como pétalas de rosas, perfumadas e que chegam ao nosso perispírito, sendo absorvidas por este, pelo corpo físico e pela nossa alma, pelo nosso sentimento, pela nossa mente, harmonizando todo o nosso corpo, harmonizando o nosso interior, e criando em torno de nós um lindo halo de luz que nos fortalece, que nos enriquece de bênçãos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que nós vivemos, por mais uma noite de estudo que se inicia. E obrigado, Senhor, por essa doutrina de amor que todos nós podemos usufruir que nos foi trazida por Kardec e pelos Espíritos Amigos, em teu nome, Senhor, e em nome de Deus. Eu peço, Senhor, do teu auxílio para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, em seus lares, com seus familiares, que todos sejam abençoados com a tua doce presença, com a presença dos Espíritos Amigos, com os protetores dos lares, com seus familiares, com seus amigos do plano maior. Pedimos, Senhor, da Tua proteção para o nosso estudo e para que todos nós possamos ser bem intuídos em tudo que formos falar, escrever, em tudo que formos expressar. E pedimos, Senhor, do Teu auxílio também e principalmente para todos os irmãos da vida espiritual que necessitam e que permanece conosco também estudando para também se enriquecerem do conhecimento e do amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe para que possamos ter uma boa noite de estudos, né? Vamos dar uma sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos realizando todas as segundas-feiras, né? Livro de Allan Kardec, né? Que Allan Kardec fez perguntas aos Espíritos, 1019 questões, e os Espíritos responderam. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. Então vamos continuar, pessoal. Nós paramos aqui na pergunta 79, nós estamos na parte segunda já do Livro dos Espíritos, esse é o primeiro item né, dessa parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Capítulo 1, dessa segunda parte, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Tá? Vamos lá, então. Pergunta 79, que Allan Kardec questionou os Espíritos. né? Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? Primeira questão que Allan Kardec fez, né? Quer dizer, dando sequência aqui a esse tópico origem e natureza dos espíritos. Né? Nós começamos semana passada e estamos continuando. Né? Então, Allan Kardec está perguntando, bom, tem dois elementos é, é, gerais no universo, né? o elemento inteligente e o elemento material. Aí ele disse até que é preciso juntar ao elemento é, é, material, você tem o fluido cósmico universal. Né? Você teria a energia fazendo a ligação entre esses dois elementos, né? o espírito e a matéria. Então a gente já estudou isso. né? Mas a princípio aqui, esses dois elementos, o elemento inteligente e o elemento material. Allan Kardec está perguntando, se á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente? Como os corpos inertes o são do elemento material? Né? Nós estamos na matéria aqui, os nossos corpos são formados do elemento material. Né? Então, o espírito é formado do elemento inteligente e os corpos do elemento material? Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Evidentemente, evidentemente, né? eles concordaram, né? Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Tá? Então, nós temos a inteligência universal, né? Nós temos a inteligência universal. Nós tiramos né, a nossa inteligência da inteligência universal. Então, existe um princípio inteligente. Só que nós, espíritos, nós somos a individualização do princípio inteligente. Nós não somos Deus, nós somos a criatura. A gente já viu isso né, na semana passada. Nós somos a criatura, nós não somos Deus. Né? Embora Jesus tenha falado, já não foi dito, vós sois deuses, né? só que deuses com letra minúscula. É diferente, né? Vós sois deuses. Né? Querendo dizer que ó, vocês têm possibilidades muito superiores. Né? Agora, Deus com letra maiúscula, só Deus mesmo, só o Criador. Né? Então, okay, a gente precisa ter essa, essa distinção. Né? Então, nós somos individualizações, cada um de nós, do princípio inteligente. Né? Nós somos seres inteligentes que absorveram da inteligência universal né? E absorvemos de Deus as possibilidades da nossa inteligência Deus colocou dentro de cada um de nós as possibilidades da inteligência né? Como os corpos são a individualização do princípio material né? Os nossos corpos vão evoluindo, vão se aperfeiçoando como individualizações do princípio material nós, enquanto espíritos, somos individualizações do princípio inteligente. Os nossos corpos são a individualização do princípio material. E nós estamos evoluindo em dois mundos, né? como diz uh, André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos evoluindo no mundo material e estamos evoluindo no mundo espiritual. Estamos evoluindo em espírito e estamos criando corpos cada vez mais evoluídos também. Tá? Todos nós, né? Todos os seres vivos estão evoluindo, <risos> ok, pessoal. Ficando claro, qualquer dúvida aí, né? Quiser que a gente repita alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? Vão acrescentando também. O que a gente não estiver lembrando, vocês vão lembrando a gente. É interativo o estudo. Né? Agora a época. E o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Quer dizer, os espíritos voltam a falar novamente do desconhecimento deles da origem, né, da origem exata, né? Como exatamente se deu a criação dos espíritos, né? Então eles julgaram que não seria interessante falar para nós ou eles estão falando realmente de uma coisa que é, realmente eles não não têm conhecimento, né? Ok, mas o fato é que essa informação nós não temos ainda, né? Por enquanto nós não temos, ok. messias colocou me responda porque essa seleção de espíritos ao comunicar-se com os encarnados eu não entendi messias desculpe viu se você quiser explicar um pouco melhor aí eu te respondo não entendi essa seleção de espíritos tá mas explica um pouquinho melhor e eu te respondo ok certo pessoal então vamos lá, né? E aqui a gente vê também o seguinte, né? Nós, nós somos individualizações e nós não vamos perder a nossa individualização. Nós não vamos voltar né? é, é, como se a gente fosse um pedacinho de Deus, né? um pedacinho da inteligência, e olha que a gente morrer, a gente volta para Deus. E a gente perde individualidade. Isso não vai acontecer. Os Espíritos nos explicam que não é assim. Né? Que nós mantemos a nossa individualidade. Tem gente que acredita, né? dentro do panteísmo, né? se acredita que a pessoa vem de um todo e volta para esse todo quando morre. Né? É diferente do pensamento espírita. No pensamento espírita nós acreditamos que a individualidade continuará ao longo do tempo. Eternamente, né? uma vez criados, nós continuaremos eternamente. Tá? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Né? Aí pergunta 80. A criação dos Espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Allan Kardec questiona aqui, né? A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? O que, que vocês acham, pessoal? Os espíritos estão sendo criados ainda? É permanente esse processo? Ou só se deu na origem? Né? Só se deu na origem. Quando Deus criou, criou todos os espíritos e depois fechou a, a fábrica. O que, que vocês acham? Né? A criação dos Espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Quando tudo começou? A gente não sabe quando tudo começou, né? Porque Deus sempre existiu. E aí? Deus está criando ainda? Deus ainda está criando? Ou não? Ele parou de criar. A Sandra Salles colocou que é permanente, né? A Silvana acho que sim também. Né? que a criação dos Espíritos é permanente, a Luísa Cunha também acha que sim, que é permanente. E vocês? O que, que vocês acham? Deus cria sempre ou ele criou só no começo e depois ele fechou? A, 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 a criação aí. <risos> fechou a fábrica, né? Ai, ai. Vamos ver aqui a resposta, né? A maioria acha que é permanente a criação, né? Então, vamos lá. É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Deus jamais deixou de criar. É permanente a criação. A Adice Helene colocou uma pergunta aqui, né? Quando vamos, quando, levamos, quando vamos, levamos conosco todo o aprendizado da passagem por aqui? Quando, retornar, quando vamos, levamos conosco todo o aprendizado da passagem por aqui? Quando retornarmos, traremos conosco os aprendizados de todas as passagens? Não. A gente traz, a gente reflete é, realmente... O resumo do que a gente aprendeu, né, quando a gente reencarna, a gente traz uma lembrança, né, uma síntese, vamos dizer assim, do que a gente conseguiu aprender até hoje, mas a gente não tem uma lembrança clara de todas as passagens que a gente já teve, né, porque se a gente for consultar vocês, vocês lembram de todas as encarnações que vocês já tiveram? Vocês não lembram, né, então é que a gente não traz essas lembranças vívidas de todas as encarnações, né. Okay. Só que nós trazemos uma evolução que é uma síntese, vamos dizer assim né? Nós trazemos no nosso comportamento, no nosso modo de sentir, no nosso modo de ser Nós trazemos uma síntese da evolução realizada Mas nós não nos lembramos de todas as encarnações né? Aliás, seriam muitas encarnações, né? milhares e milhares de encarnações Ok, Certo, pessoal? <cười> Então Deus cria sempre, né, Deus cria sempre. Inclusive tem aquela passagem de João Batista, né, aquela passagem de João Batista quando os, os, os fariseus chegam, João Batista estava lá batizando no Rio Jordão, né, o pessoal olhava com respeito, já tinha em João Batista um, um profeta, né, praticamente, né, a autoridade moral que ele tinha é muito grande, né? Jesus chegou a dizer que entre os nascidos de mulher João Batista era o maior. Né? Ele dá a entender que não tem, não tinha ninguém tão elevado aqui na matéria como João Batista, né? Quer dizer, é um espírito de muita elevação, né? E João Batista ele falou para os fariseus, né? assim, olha, eu quem, ele falou assim, né, quem vos ensinou a fugir das, da ira que está por vir? Né? Porque os fariseus estavam tentando se achegar a ele, é, porque ele falava, né, arrependei-vos e fazei penitência, né. E os fariseus estavam se achegando a João Batista, e João Batista falava, né, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, né. É, dei, é, dai, dai frutos dignos de arrependimento quer dizer, não fica procurando por instinto de conservação fugir da ida que está por vir né? é, é, das leis de Deus que vão se cumprir né? a cada um conforme as suas obras né? e também não dizeis batendo no peito nós temos por pai Abraão porque até dessas pedras Deus pode suscitar novos filhos Abraão é, quer dizer, não, não fica se achando muita coisa porque, porque qualquer coisa eles falavam, nós temos por pai Abraão, né, que era é um, um dos grandes patriarcas do povo, povo hebreu. Né, então não fica achando que vocês são muita coisa porque vocês falam que tem por pai Abraão, porque eu digo que até dessas pedras aqui, é Deus pode suscitar novos filhos a Abraão, ou seja, Deus pode criar. Né, e quando a gente vai. Na pergunta 540, que eu já falei para vocês, né? pergunta 540 do livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem que tudo se encadeia na natureza: desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Né? Quer dizer, olha o que os Espíritos falaram: né? do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Quer dizer, no livro dos Espíritos, traça como que uma linha de evolução da matéria, né, que é uma coisa inerte a princípio, né, sem uma vida orgânica, mas é um serzinho, cada átomo já é uma individualização. Então eles dão a entender que a própria matéria, ela teria o seu curso evolutivo chegando até o arcanjo. Então nós estamos rodeados de vida, né? Se a gente for por esse raciocínio, Deus continua criando e nós estamos cercados de vida. No nosso próprio corpo, quantos, quantos átomos nós, nós temos compondo o nosso corpo? Né? E se a gente for olhar, todos os organismos são compostos de organismos menores. Né? Então você pega os átomos que são compostos de partículas e subpartículas. Tal, né? Você pega as células que são compostas dos átomos, os corpos nossos que são compostos de células. Né? Então cada organismo ele é composto de seres menores que o formam, que dão base a esse organismo. Né? É interessante esse, esse esquema que Deus criou, que toda a vida, todo ser ele usa os seres menores na sua evolução. Então nós usamos uma porção de átomos né, no nosso corpo, que compõem o nosso corpo. Nós usamos uma porção de células, que são seres vivos, que compõem o nosso corpo. Por isso que André Luiz fala né, no Nosso Lar, né, benditas as células né, que nos permitiram evoluir na matéria que são os vivos que mantêm a nossa vida né? durante a encarnação. Lógico que elas vão morrendo e vão surgindo, vão morrendo, mas mantêm a nossa encarnação. Né? Se eu não me engano, a gente chega a mudar de corpo praticamente, acho que a cada seis meses, acho que toda a matéria do nosso corpo já mudou. <risos> Você já pensou que interessante, né? A cada seis meses, aproximadamente, toda a matéria do nosso corpo já mudou. É como se nós tivéssemos reencarnado de novo a cada seis meses. Né? Tamanha a mudança, né? a transformação que há constantemente no nosso organismo. Né? Ok.
1: Vamos ver...
0: O Messias fala no sentido em que, quando se trata de psicografia ou incorporação dentro da mediunidade em geral, na maioria das vezes são sempre mais notáveis pessoas famosas, ricas. Desculpe, me identifico muito com o espiritismo, porém, eu sou leigo, né? Tá, entendi, Messias, só que é, não, é, não é assim como você está colocando, tá? Por quê? Porque nas comunicações mediúnicas, a maioria das comunicações, a maioria esmagadora, quase que absoluta, das comunicações são de espíritos é, que para nós não representam ninguém em termos de nomes famosos, tá? A esmagadora maioria dos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, toda semana, às vezes, várias vezes por semana nas reuniões de socorro que são realizadas nas casas espíritas a maioria não foi pessoas notáveis não foram pessoas famosas ou entendeu então isso aí é uma é uma é um pensamento equivocado que algumas pessoas né têm a respeito das comunicações espíritas, mas não representa não a realidade né não representa o que acontece assim eventualmente uma pessoa famosa do passado uma pessoa né é, é, eventualmente ela pode dar uma comunicação ou pode escrever um livro a respeito de algum assunto através de um médium, Chico Xavier, por exemplo né? e ser até reconhecida como uma pessoa famosa do passado nas obras do André do, do Allan Kardec, né? mensagens de Santo Agostinho, de Sócrates e tal, mas aí realmente são pessoas notáveis do passado então por isso mesmo é que é que é um, trazem um conhecimento já profundo do passado, são espíritos luminosos no presente, então realmente são pessoas fora do comum, né? e conhecidas, né? então elas foram utilizadas para a codificação de Allan Kardec. Tal. Agora, no dia a dia das casas espíritas, não. No Brasil afora, mundo afora, aí não. Aí a grande maioria das comunicações são anônimas, são de pessoas sofredoras, são de pessoas como a gente que desencarnaram, entendeu? E a gente nem pergunta o nome da pessoa porque o objetivo não é saber o nome, não é né, saber a identidade da pessoa, o objetivo é ajudar, é a caridade. Tá? Agora, no caso né, de livros e certas mensagens que vieram para a humanidade de espíritos notáveis, a gente até acaba tendo isso nos livros justamente porque são seres notáveis mesmo, né? Trouxeram algo muito diferente tal, né? A Socorro está colocando, Chico psicografou inúmeras cartas de desencarnados para algum parente também, né? Quer dizer, que para a população não era ninguém, né? Mas muitos familiares desencarnados, né? Então isso realmente aconteceu, Certo? Mas de pessoas anônimas, né? Tá. Que é a maioria, né? A maioria do, das comunicações. Certo. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Ok. Vamos lá, né? Então a criação é permanente né? a criação é permanente quer dizer, Deus jamais deixou de criar então a criação continua tem seres gente, mosquito é, né? pernilongo qualquer bichinho que, são seres que estão em evolução né? todos os reinos né? eles estão evoluindo né? a matéria está evoluindo está se transformando né? Os seres vivos estão evoluindo, nós, dentro dos seres vivos, também estamos evoluindo. Mas existem é, seres que estão no comecinho da evolução. Os vírus, bactérias, eles estão no comecinho da evolução. Tá? E olha só a complexidade que eles já trazem. Tanto que está dando um trabalho danado para a gente, né? Mas estão no comecinho da evolução. Tá? Ok? São seres unicelulares, né? Quer dizer, eles são organismos muito simples, simples assim, é apenas uma célula. Nosso organismo tem uma porção de células, né? Mas um vírus, uma bactéria é unicelular. Né? Tá, tá numa complexidade bem menor, né? Mas tá fazendo a sua evolução, tá fazendo o seu desenvolvimento, né? E já tem estratégias, já tem estratégias bem danadinhas para sobreviver, né? Mexe com a garganta do cidadão, dificulta para ele se alimentar, mexe com o nariz, com a, né? cria secreção, dificulta para respirar, diminui o nível de energia, faz a gente ficar molinho, tem vontade de só ficar deitado, faz o corpo todo doer, <risos> né? Para que a gente não se movimente são estratégias que os bichinhos usam para se multiplicarem né para se multiplicarem e vão aprendendo e vão evoluindo né então é difícil mas é é por aí né certo. Socorro, os vírus não são nem celulares, né? Eles têm, uma, na verdade, uma, uma aparência de um cristalzinho, não é, Socorro? Né? Não é exatamente uma célula, né? <risos> é como se fosse um cristalzinho, né? O bacteriófago, não tem? Eu sou, Você é médico, né? Eu sou eleigo aí no assunto. A Karina Lu, imagina só o vírus evoluindo, meu Deus. Mas é, as mutações... Nós temos mutações, os vírus têm mutações, né? que são adaptações que vão sendo feitas, né, nós somos seres inteligentes, nós temos uma inteligência nessa evolução, né, que nós fazemos, os vírus também, né, há uma inteligência por detrás disso, né, e eles vão evoluindo, né. A Maria Elisa, então não devemos matar os bichinhos? Não, não é por aí, não. <risos> Não devemos matar. Só que disso, dessa sua pergunta, eh, Maria Elisa, decorre eh, duas posturas realmente diferentes com relação ao como lidar com essas contaminações. Né? Existem duas posturas diferentes. Uma postura que visa realmente, vamos pensar assim, matar. Visa matar os bichinhos. Vamos supor. Né? Depende do tipo de tratamento que se faz. Né? Mas vamos pensar que uma postura parte do princípio que você tem que exterminar esses vírus. Né? Ou bactérias tal. Uma outra vertente pensa no sentido de fortalecer o organismo. Porque quanto mais você trabalha para aniquilar esses seres é, microscópicos, mais eles se fortalecem. Mais eles se adaptam, mais eles se engrandecem. Né? Aí nós temos superbactérias sendo formadas, de tanto usar antibiótico, não é? Tanto que antigamente, antigamente, alguns anos atrás, você comprava antibiótico tranquilamente. Hoje está controlado. Né? Por quê? Porque o uso indiscriminado está levando à formação de super de superorganismos, né, que resistem aos nossos tratamentos, aos antibióticos. Não é isso, pessoal da, da saúde aí, né? Ok? Então é, é, essa 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 perspectiva de aniquilar, ela se mostra um tanto falha, né? Porque na verdade ela vai produzindo micro-organismos cada vez mais mais adaptados, né? Agora nós deveríamos trabalhar muito mais pelo muito mais pelo fortalecimento das nossas resistências, né? Muito mais pela harmonia do, do da nossa imunologia, né? Do nosso sistema imunológico, do nosso emocional, né? As defesas do nosso organismo, né? estarmos bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, termos uma conduta elevada, equilibrada, positiva. Né? Nós deveríamos muito mais partir para esse campo, né? é, não, não tão para aniquilar esses bichinhos, mas para fortalecer, porque eles só se desenvolvem num ambiente propício. Então antes deles tem um ambiente e se o ambiente for propício, ou seja, as, as defesas baixas, eles vão se reproduzir. É o que eles querem, né? É um ambiente em que eles se, se sintam bem, né? Ok? Certo, pessoal? <coughs> O Manuel, né? Depois busca-se o caminho inverso. Hoje em dia é moda produtos naturais, sem agrotóxicos. Estamos morrendo juntos, né? Exatamente, Manuel. É. Tudo isso entra em, em discussão, né? O tipo de alimento, a poluição, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar para fortalecer o nosso organismo, né? De todos os modos possíveis, né? Tá? Ali, do lado de lá é tudo plasmado, né? O materialismo, bactérias, é só em mundos inferiores. Então, tem uma outra coisa ali que colocou, eu, eu, eu me lembrou uma coisa importante, né? Por exemplo, essas contaminações que existem, muitas que viram epidemias, né? É, são de origem transcendente. Nós temos nós temos uma vibração em torno do planeta que às vezes está tão pesada que começa a influenciar na propagação de elementos nocivos para a nossa saúde. Né? Então, até o André Luiz conta, né, no, não sei se é no nosso lado, no, acho que é nos mensageiros, né, que o, o, o espírito que está é, orientando ele, né? André Luiz, quando ele está na matéria aqui na cidade, ele começa a ver nuvens de energias escuras. Né? E aí o Espírito, que, o Vicente, né, que está... Uh, não, não, acho que não é Vicente. O Vicente é o companheiro dele. É um é Espírito que está orientando ele, que não estou me lembrando o nome agora. Ele fala assim, olha, essas nuvens de escuras que vocês estão vendo são energias... São, são agrupamentos de seres microscópicos espirituais. Né? Que o ser humano produz isso constantemente. Né? Com a matéria mental que nós, nós mobilizamos, nós acabamos exteriorizando essas formações microscópicas né? que vão se agrupando e se não fossem os raios solares, se não fossem as descargas elétricas das chuvas nas tempestades que nós temos aqui na matéria, nós poderíamos ter é, até a vida do ser humano em risco, devido à propagação de doenças contagiosas, né? ou seja, de doenças de origem transcendente. transcendente tá? Então é bem interessante, né? porque conforme é uma poluição mental que nós vamos criando no planeta, vão formando aglomerados, né, obscuros em torno de nós, nas vias públicas e tal, e isso com o tempo, se não for desfeito, pode se transformar em doenças, né, de origem transcendente. Tá? Então tem esse fator também, né, muito importante esse fator. Né? É a poluição mental, né, que eu acho que é a pior de todas, né. A pior de todas elas. Então vamos para a próxima aqui, né? A pergunta 81, que, os, que o Allan Kardec fez, né? Que os espíritos responderam. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Né? Os espíritos se formam espontaneamente, e eu já. Eu já até é, conversei com vocês a respeito desse espontaneamente, que é meio, é meio escorregadio, por quê? Porque nós temos a, a, a. nós já tivemos na biologia o pensamento da geração espontânea, né? que era uma corrente de, de, de pesquisadores que achavam que uh, os seres eram criados, isso aí foi alguns séculos atrás, tá, pessoal? que os seres eram criados a partir, por exemplo, de coisas muito simples. Quando as frutas se decompõem, elas criam a mosca. Então a mosca, nasce, a mosca nascia, a mosca das frutas nascia do apodrecimento das frutas. Né? É lógico que não é do apodrecimento das frutas, né? mas eles achavam que era assim. Se você deixasse um pano molhado, um pano sujo, num quarto, num ambiente fechado, ia criar ratos, né? Então a geração espontânea, a geração espontânea é um termo, né? Que foi usado para expressar esse tipo de pensamento, que para nós é hoje até engraçado a gente pensar, né? E tem mais coisa que eu não lembro aqui, a gente já estudou isso já, esses dias atrás, né? Então, nós né, já pensou, né? E nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. Né? Então tem aqueles seres que, às vezes, um, um bichinho coloca os ovos ali né? e cria-se um ambiente adequado para aqueles ovos se, multiplicarem, se, se formarem e gerar novos seres. Né? Mas é os ovos que foram colocados ali que vai gerar os seres. Não é a fruta né? que, que gerou um bichinho. Né? Então não é por aí. Só que eu coloco isso para que a gente compreenda... Né? os espíritos não se formam espontaneamente dentro desse pensamento da geração espontânea os seres vão sendo criados dessa forma nesse pensamento da geração espontânea, não é por aí tá? o espiritismo está muito mais dentro do pensamento da seleção natural de Darwin, né? seleção das espécies só que ele amplia essa visão de Darwin tá? Então, então vamos lá vamos voltar à pergunta os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Né? vamos ver a resposta que os espíritos colocaram um limite né? de novo os espíritos colocaram um limite Falou, Deus os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade mas repito ainda uma vez a origem deles é um mistério né? Quer dizer, exatamente como Deus fez a sua criação, como criou os espíritos e cria ainda é um mistério. Né? A gente tem no livro Evolução em dois mundos, a gente tem é, muito desse mistério desvendado. Né? Talvez na época de Kardec, talvez na época de Kardec, é, muitas informações ainda os espíritos não quiseram passar. Talvez falta de entendimento na época para receber algumas informações, né? Mas a André Luiz, através do Chico Xavier, o livro Evolução dos Mundos, a gente vê em detalhes, né, o início da vida material. Tá? Mas não propriamente a criação dos espíritos. Como que Deus faz a criação do princípio espiritual. Isso, isso não, nós não sabemos, tá? A Meire colocou, né? Alexandre, o que é a visão de Darwin? De Darwin, Darwin, né? Darwin que é o criador da, da teoria evolucionista, né? Que dividiu a ciência praticamente em duas, né? Antes e depois do termo evolução. Né? Darwin foi extremamente importante né? trazendo o conceito de evolução e interessante que Darwin ele trouxe o conceito de evolução a origem das espécies né? que é o livro que marcou essa teoria de Darwin né? é, é esse livro é posterior ao livro dos espíritos né? e o livro dos espíritos já era evolucionista a gente já vê o conceito de evolução no Livro dos Espíritos e no meu modo de ver muito mais desenvolvido esse conceito, uma lógica muito maior do que o, o, a origem das espécies de Darwin. Tá? Em termos de conceito, né, o Livro dos Espíritos antecedeu a ciência, antecedeu Darwin, isso é muito interessante. Né? Darwin ele lançou o livro em 1858. Né? E o livro dos Espíritos foi um ano antes. Né? Em 57, né? Ok. Certo. Ok, vamos ver aqui. A ah, lindalva, o caso da goiaba, é, não é a goiaba <risos> que gera o micro-organismo lá, né, né lindalva, exatamente. A goiaba que gera né, os mosquitos, os bichinhos, não. Quando você encontra uma, uma lesma dentro da goiaba, não é, porque é a goiaba que gerou a lesma, né. Exatamente, tá. Ok. Ok. O pensamento de Darwin basicamente é assim: né? nós, vamos, nós vamos tendo mutações, né? então aqueles seres que vão tendo mutações mais adaptativas, com melhores resultados adaptativos, vão tendo as suas crias, né? vão, vão se reproduzindo, vão sobrevivendo mais, vão reproduzindo mais. E as mudanças que foram feitas, as mutações que foram ocorrendo, elas vão se perpetuando através da espécie. Tá? Então basicamente é esse o pensamento que Darwin trouxe. Né? Okay. Ele só não considerou que nesse processo de adaptação e de aprendizado né, com o ambiente para nos aperfeiçoar organicamente, ele só não considerou que o espírito está por detrás disso. Porque quem aprende é o princípio espiritual que está por detrás disso. É esse princípio espiritual que tem capacidade de aprender com as experiências, de reter das experiências, e é ele que vai induzindo as mutações necessárias, geração após geração. É o espírito imortal, né, que, que vamos chamar princípio de princípio espiritual, é ele que está aprendendo e vai imprimindo no corpo as mudanças necessárias. Entendeu? Então faltou isso para a teoria de Darwin. Né? Mas é um, uma teoria bem importante e que explica muita coisa. Né? Que até hoje é importante essa teoria e, e, e ainda é estudada e é utilizada. Né? Ok. Certo, pessoal. Vamos lá. Inclusive, quem estudou isso de uma forma bem interessante, eu já falei para vocês, é o Dr. Hernani Gamarães Andrade. Tá? Ele tem uma trilogia, que é uma trilogia fantástica, assim, né? que é o, o Morte, Renascimento e Evolução um tratado de, de biologia transcendente. É, Espírito, Espírito e alma, que é um livro maravilhoso, e o último dessa trilogia, que é o Quântico, que vai falar muito da evolução, vai, bem interessante. Ele vai colocar toda uma teoria, uma teoria espírita, vamos dizer assim, em termos de evolução. Fantástico o livro. Sabe? Então, quem gosta disso, dessa área biológica, né, de evolução, tem... No doutor Hernani Guimarães Andrade tem um estudioso bem interessante. A Maria Elisa, né? Será que é o que acontece agora com o vírus, essa seleção? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Né? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? É vocês podem questionar e tudo mais né, mas espiritualmente a gente tem a informação, espiritualmente a gente tem a informação de que esse vírus ele foi criado. Tá? Então espiritualmente a informação que a gente tem é que esse vírus realmente foi criado. Tá? Eu estou falando em termos de vírus, bactérias, evolução e tal, isso tudo existe. Só que tem um fator humano agora mexendo com a genética. Tem um fator humano agora que está interferindo na genética né? dos organismos, das plantas, né? da produção. Tá? E a informação que a gente tem é que esse vírus foi criado, foi alterado em laboratório. Né? Eu sei que é delicado isso, mas a informação que a gente tem é essa. Criado deliberadamente, não acidentalmente, não. Deliberadamente, tá? Deliberadamente. Inclusive, né, por seres que reencarnaram, já com esse propósito, já vieram de regiões inferiores, vieram de regiões complicadas, com o propósito de fazer isso, porque fazem parte daqueles espíritos que querem quanto pior, melhor, né? Então já vieram com essa intenção e no momento certo acabaram realizando esse projeto. E os espíritos dizem que, é, embora tenham obtido sucesso, entre aspas, né, o sucesso que eles queriam, é, arcarão com uma responsabilidade muito grave perante a humanidade. Arcarão com uma responsabilidade muito grave perante a humanidade. Essa é a informação que a gente tem, tá? que foi criado. Né? Eu acho, particularmente, depois dessa informação, eu acho que a gente vem sendo laboratório, o planeta vem sendo laboratório de algumas pessoas há bastante tempo. Tá? E são espíritos de uma condição, de uma índole mais atrasada, embora muito inteligentes. Né? Então, e são pessoas que querem realmente gerar confusão, gerar dominação né? então o mal ele está percebendo a, a mudança do planeta né? ele está percebendo que nós estamos nos aproximando cada vez mais de um momento crítico e que não continuarão mais no planeta então eles querem gerar muita desordem no planeta né? para arrastar muitas pessoas para essa desordem então, como muitos já não ficarão no planeta, eles querem desestabilizar o planeta para levar junto o máximo de pessoas possíveis que, ele, que eles conseguirem. Tá? Então, os Espíritos falam que nós teremos, nós teremos muitas coisas que irão ocorrer ainda no planeta. Muitas coisas que seriam para ocorrer e muitas que nós mesmos, seres humanos, vamos criar. Inclusive, essa questão do, do vírus aí. Muitas que fazem parte do nosso programa de evolução e muitos problemas que nós mesmos vamos criar. Tá? Então é isso que eles têm falado né, para a gente. No final das contas, isso tudo ajuda a evolução da humanidade. Né? Mas às vezes, geram, às vezes geram sofrimentos adicionados que não era preciso. Na nossa vida, por exemplo, né? tem coisas que a gente iria passar, mas quantos sofrimentos a gente cria para a gente mesmo? Né? Então a humanidade está dessa forma: né? tem coisas que vai passar, mas quantos sofrimentos a gente acaba criando para nós mesmos? Né? Brincando com coisas muito sérias, brincando com a tecnologia genética, né? brincando com coisas que a gente não deveria. Usar dessa forma, né, como uma arma biológica como Então, infelizmente... Né, a Karina Lu, mas já viemos para a Terra sabendo que vai acontecer. Algumas pessoas vêm com um nível de lucidez maior, tem uma intuição mais clara, outras não, né, a maioria não mas as pessoas, no íntimo, elas sentem, elas pressentem algumas coisas, né? Tanto que as nossas produções hoje em dia, né, produções culturais, nossa, quanto tempo que está falando de, 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 né, de tragédia, de Armagedon, né, de Day After, não sei o quê, né? Quantos e quantos filmes nas últimas décadas têm sido feitos, pessoal? Será que à toa, ou será que os seres têm percebido instintivamente eles têm percebido o momento perigoso que nós estamos vivendo, né? Têm captado isso, essa psicosfera que tem existido e tem transformado em, 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 em produções, né? De alguma forma, né? É porque está pressentindo né? as coisas, né? Ok. A Jerusa, laboratório de seres inferiores ou também de seres superiores, né? de seres inferiores que vêm com propósitos malignos para o planeta, né? Você sabe que tem reencarnado muita gente atrasada, né? Vocês têm ouvido falar que tem sido a última oportunidade para alguns seres que nem vão ficar no planeta, mas tem sido dada uma última chance. Muitos até não terão realmente condição de permanecer, né? Aí vocês perguntariam, ah, mas os espíritos superiores não podem fazer nada para mudar isso? Os espíritos superiores sempre nos ajudam. Sempre nos ajudaram e sempre nos ajudarão. Desculpa. Mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Entendeu? Então eles tentam nos inspirar para o bem. Tentam inspirar bons pensamentos. Mas se nós colocarmos na nossa mente propósitos, propósitos inferiores e ficarmos com aquele pensamento fixo nos propósitos inferiores, eles podem tentar me inspirar para o bem, mas eu não dou ouvidos pelo meu atraso, pelo meu, né? pela minha fixação ainda, pela obsessão em que eu vivo ligado a seres inferiores. Né? Só que são seres todos que vão ter que evoluir também, né, pessoal não são seres criados para o mal, Todo mal que fizerem, recolherão, terão retorno disso, né? Assim como nós, todo o mal que a gente fizer, aquilo vai voltar para nós, de alguma forma, né? Ok? Todo mal que a gente fizer, retorna. Então, tudo que está sendo feito, né? E, e milhões de vidas ceifadas, isso aí vai à conta daqueles que, que criaram essa situação, né? então pode até acontecer que ninguém consiga provar isso que não né ok mas Deus está vendo as consciências das pessoas estão registrando né quem é o autor disso está tá sabendo né e o nosso papel né o nosso papel é, é manter o nosso equilíbrio né nosso papel é ouvir aos apelos do bem esse é o nosso papel, ouvir aos apelos do bem, manter o equilíbrio, manter a lucidez, né? vibrar coisas boas para que o mundo é, siga um caminho melhor. Né? O mundo depende de todos nós. Então, vamos ver, né? Vamos ver que caminho que nós vamos trilhar enquanto planeta, né? Certo? Vamos ver aqui, vamos, vamos ver se a gente termina, acho que falta pouco aqui. Pergunta 82, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Será certo dizer que os espíritos são imateriais, já que ele, eles estão fora da matéria, né? Allan Kardec, né? será que eles são imateriais? Vamos ver daqui a resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Né? Imaterial não é bem o termo. Tá? Estão fora da matéria grosseira aqui. Né? Nós estamos dentro do nosso corpo, mas os espíritos estão fora desse corpo. Mas imaterial... Totalmente imaterial não é bem o termo. Né? Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao, vosso, ao alcance dos vossos sentidos. Então vamos entender isso aqui pessoal. Eles não quiserem, não quiseram nem falar que é imaterial. Vamos dizer que é incorpóreo, é mais exato. E olha, ainda, ainda incorpóreo, incorpóreo com relação ao corpo material que nós temos, porque o Espírito também tem um corpo, né? Então, se a gente for mais fundo, também o incorpóreo também não é exatamente assim, né? Mas os Espíritos estão sem o corpo material sem o um corpo físico aqui, grosseiro, mas eles têm o perispírito, que é um corpo também para eles. Só que esse perispírito é formado de uma, de uma semimatéria, vamos dizer assim, mas continua vendo um laço com a matéria. né? É uma semimatéria que acompanha o espírito. É uma semimatéria. Tá? Então é, uma, uma, é um intermediário entre a matéria e o espírito. O espírito vão pensar como algo. O pensamento, né? O espírito como sendo o pensamento, o sentimento. É algo mais sutil ainda, né? Mas isso tem uma cobertura, tem um, um corpo, né? E quando a gente vê esse conjunto todo, espírito, perispírito, fora do corpo físico, a gente fala: Ah, eu vi um espírito. Eu vi um espírito, né? Então, é esse ser fora do corpo físico. Né? Mas é alguma coisa. O perispírito já foi até pesado. Né? O perispírito já foi até pesado. É alguma coisa física, embora intermediária, né? entre o espírito e a matéria. certo? Ok. é a, socorro eles têm peso exatamente é. já foi até pesado né William Crookes fez estudos o né, um físico inglês né William Crookes o doutor Hernandez ele cita ele cita estudos também de, de pesar né pessoas que estão desencarnando né o, o a quantia que elas perdem no momento exato da morte né? Quando desliga o espírito do corpo, você tem uma perda muito sensível, né? em torno de 0,40 e pouco a 0,70 e pouco. Né? É bem interessante. Certo. Ok. Então, é matéria quintessenciada. Né? essenciada. Quinta essenciada. Ele chamava assim quintessência... É porque você tinha a água, o fogo, a terra e o ar. Eram as quatro essências. Né? E quando tinha alguma coisa que escapava, esse, essas quatro essências chamavam de quinta essenciada. Né? Mas nós entendemos aqui como é, matéria mais é, é, sublimada, né? mais sutilizada. Né? Sem, sem analogia para vós, outros, e tão etérea, escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Né? Normalmente, né, pessoal, normalmente escapa ao alcance dos nossos sentidos. Mas alguns médiuns, ou, em, ou diante de alguns fenômenos de materialização, a gente pode até tocar no espírito materializado. Né? Então eles podem achar formas de nós sentirmos a tangibilidade, né? de podermos tocar. Isso até aconteceu com Jesus, né? Isso até aconteceu com Jesus, quando após ele ter morrido, né, Maria de Magdala tentou tocar ele e não deixou. Provavelmente ele estava ainda em processo de estruturação de uma forma mais tangível, né? Mas é quando ele a materialização se tornou tangível, ele permitiu até que Tomás tomé, né, tomé tocasse as suas feridas. Né? Então, são materializações tangíveis, né? muito estudadas né, por vários cientistas, o Alexander Aksakoff, na Rússia, o, 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 o Ernesto Bonzano na Itália, né, o, o William Crookes, na Inglaterra, vários cientistas estudaram essas materializações tangíveis, né? certo? Dizemos que os espíritos são imateriais, Allan Kardec falando, né? porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Né? Então por isso que a gente fala que são imateriais, porque a gente só conhece a matéria que a gente conhece aqui né? no nosso mundo material. Mas os espíritos estão dizendo que eles têm uma matéria sim, só que é uma matéria é, é, diferente da que a gente tem aqui, né? Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Né? Quer dizer, algumas pessoas cegas teriam dificuldade para entender o que é luz. Né? O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Né? quer dizer, Allan Kardec está comparando os cegos aqui na matéria com a nossa dificuldade de entendermos algumas coisas que os espíritos querem explicar para a gente faltam sentidos ainda para isso né? nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Né? Quer dizer, tudo que a gente tenta se aproximar né, do entendimento, da vida espiritual, é sempre é, imagens ainda imperfeitas, comparações ainda imperfeitas, que não condizem exatamente com o que é a coisa real. Né? Mas a gente tenta se aproximar, a gente tenta no exercício de. De abstração a gente tenta se aproximar é, do que é, é isso que os espíritos trazem, né? Mas realmente a gente só vai entender melhor quando a gente desencarnar, né, pessoal? Não tem jeito. Tem muita coisa que só desencarnando mesmo. A Luciana colocou: É impossível que não venha o mal. O mal há de vir, né? Mas ai é daquele por quem venha, né? Exatamente, Luciana. Isso, isso mesmo. É. Mas há daquele por quem venha. Né? Quer dizer, o mal, a humanidade vivendo certos males, fruto dos erros do passado, da sua história de guerras, destruições. Né? Então a gente acaba vivendo ainda o reflexo disso. Faz parte do nosso processo de purificação. Né? Só que quem ainda está fazendo o mal, quem está sofrendo o mal, ok. Ok. É melhor quem está sofrendo o mal, quem está fazendo o mal ainda hoje, né, nos dias de hoje, fazendo mal para as coletividades, esse é mais infeliz do que aqueles que estão padecendo o mal. É preferível você padecer o mal do que você fazer o mal. É preferir você ser enganado do que você ser o enganador. É preferir você ser roubado do que você ser o ladrão. É preferível você ser assassinado do que ser você assassinar. né? O pensamento do cristão, o pensamento do espírita é esse. Né? Lógico que nós vamos tentar defender a vida, vamos tentar melhorar as coisas, vamos tentar nos cuidar. Tudo isso é importante. Mas é preferível ainda sofrer o mal do que ser a causa do mal para alguém. Tá? Isso é importante. Okay? Então sigamos o nosso caminho confiantes. Deus está no leme, Jesus é o nosso governador, né? é o nosso, o nosso caminho, a verdade e a vida, o pão da vida e a luz do mundo, né? então vamos com Jesus, vamos estudar e vamos melhorar, isso é o que nos cabe né? e cada um será responsável pelos seus atos, cada um será responsável pelos seus atos. A justiça pertence a Deus, não pertence a nós. Se a gente quer se colocar como justiceiros, a gente acaba fazendo besteira. Então deixa que Deus resolva né, o, que, o que é da alçada dele resolver, deixemos para Deus. Né? Certo pessoal, vamos então finalizar, né? já estamos na hora. Acho que nós acabamos aqui, deixa eu ver, acho que sim. Ah, tinha mais uma aqui. <risos> Deixa eu ver aqui. É, tinha mais uma. Vocês estão com muita pressa? Vou poder... Vamos terminar isso aqui, gente? Já arremata, já? Porque a gente já finaliza esse tópico aqui. Semana que vem já começa outro, tá? Então vamos lá. Pergunta 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o espírito de onde, deixa eu ver aqui, os espíritos têm fim? Perguntou Allan Kardec. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e sem dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, que é o que eu estava falando do panteísmo, né? Então Allan Kardec está perguntando, os Espíritos têm um, um fim? Vai chegar uma hora que vai acabar o Espírito? A gente, por exemplo, a gente vai chegar um momento que a gente não vai existir mais? Vai sumir? Né? Ou não? Aí Allan Kardec fala, ó, a gente compreende que uh, seja eterno o princípio de onde eles emanam. Né? Que nós, nós, nós somos provenientes de Deus, Deus nos criou. Então esse princípio é infinito, é eterno, sempre existiu, né? Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e, sem dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados os espíritos, né? Não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Quer dizer, vai chegar uma hora que a gente é, vai voltar, vai perder a individualidade, vai voltar para a massa de onde nós saímos, voltarmos ao todo? Né? perdendo a individualidade tal. Allan Kardec continua a sua pergunta na verdade né? é, é uma assertiva aqui. Né? como sucede com os corpos materiais né? já que quando a gente morre quando a gente morre é, é, nosso corpo se dissolve e vai criar novos corpos é isso que acontece também com o espírito né é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Né? Questiona Kardec. Né? Vamos ver a resposta que eles deram aqui. Só para a gente terminar a saideira. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tem deslimitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Tá? Não é porque a gente não compreende que a gente vai repelir. Se a gente não compreende, a gente tem que pelo menos, peraí, vamos tentar estudar melhor, vamos tentar compreender melhor, vamos ampliar nossa visão, né? E não repelir só porque a gente não compreende, né? O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Né? Quer dizer os Espíritos estabeleceram um limite aí novamente. Né? Tudo que a gente pode dizer, por enquanto, é que os Espíritos não têm fim. E isso é muito importante para nós. Nós não teremos fim. Nós somos indestrutíveis. Nós somos eternos. Tá? Nós não vamos deixar de existir. Tem muitas pessoas que estão em depressão, pensamento de suicida, e tudo o que elas quereriam é deixar de existir. Eu escuto isso frequentemente dos espíritos que se mataram e que continuam na vida espiritual querendo, querendo deixar de existir. Mas não consegue. Ninguém consegue deixar de existir. O que a gente deve fazer é entender modos melhores de viver, não tentarmos fugir da vida. Para tudo há solução, para tudo há mudança, para tudo há melhora. Nós precisamos ter flexibilidade para mudarmos o que precisarmos mudar e não desistirmos de viver, porque uma hora ou outra nós vamos ter que retomar a nossa caminhada, porque nós não vamos deixar de existir. Tá? E isso é extremamente importante. Certo? Ah, socorro. É maravilhoso saber disso, não é? Eu acho, Socorro. Eu acho. Né? É a certeza da sobrevivência. É a certeza da continuidade. É a certeza que tudo vale a pena. Tudo, tudo, tudo vale a pena. E é uma questão apenas de aprendizado, de desenvolver potenciais e de continuar porque tudo vale a pena. Todo aprendizado, toda experiência, toda vivência, tudo é importante para o espírito imortal. Tá? Isso mesmo, Marta, né? em cada encarnação tentarmos nos melhorar, aprender do que viemos aprender. Né? Certo? Ah Carla, mas quando estamos em depressão uma forma de pagar um erro passado é uma forma de sentir os reflexos de certos erros do passado. Mas no presente, Carla, nós precisamos trabalhar para tentar nos fortalecer superando ao máximo a depressão. Mesmo que tenha componentes endógenos, né, genéticos e tal, nós temos que nos esforçar para melhorar. Não entender assim, ah, eu estou depressivo, eu estou pagando. Bom, então deixa eu ficar pagando com a minha depressão. Não. Tá? Vamos pagar com amor, vamos pagar com trabalho, vamos pagar com ajuda, com aprendizado, com melhora. Né? Então o nosso esforço tem que ser esse, de tentar melhorar. Se tratar, tomar remédio, tomar paz e tal, tal, entendeu? Cultivar pensamentos bons, otimistas. Esse deve ser o nosso trabalho. Tá. Ok, então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece para finalizarmos. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco, todos os que estiveram e todos aqueles que estarão durante a noite, quando nós continuaremos nossos estudos, nossas, nossas atividades, nossos aprendizados, junto com os Espíritos Amigos que nos dirigem, que nos protegem, que nos orientam. Nós agradecemos pelo estudo realizado, agradecemos a Allan Kardec, pelo imenso trabalho que realizou, pela pleia de espíritos que o assessoraram e por todos aqueles que ainda cuidam das casas espíritas, cuidam das nossas vidas, nos dando a oportunidade de trabalhar, Senhor, em teu nome e em nome da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço, tá? Que Jesus abençoe a todos e até amanhã. Né? Amanhã a gente tem o Trilhas da Libertação, às 20 horas. Tá bom? Então fiquem com Deus e até mais.